Hola y bienvenido a Mecánica Poz, en su episodio número 45. Hoy es 23 de diciembre. Eh, bueno, al otro, al otro lado de la línea está Carlos, nuestro querido Carlos Castillo. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, feliz Navidad a todos los nuestros oyentes. Y oye, ya, ya tocaba ¿eh? grabar. Sí, sí, eh, la verdad es que no llevamos más ritmo este año, lo que pasa que... Eh, bueno, si habéis visto las noticias en los últimos en las últimas semanas, habréis visto que el mercado eléctrico, que es lo que me da a mí de comer, lo que me paga las facturas, pues está <ríe> está bananas. Se ha ido todo a tomar por saco y bueno, pues no, la verdad es que no he tenido tiempo para prácticamente nada. Eh, he estado liadísimo, liadísimo, liadísimo. Bueno, Carlos, eh, que Carlos lo sabe bien, que le he estado llorando mis penas, pobrecito mío. Eh, y, y bueno, está más barato el whisky que, que el menovatio, macho. Que, que sí, 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 sí. Está, está, está la cosa. Y además, eh, bueno, yo, yo, no sé, yo no sé dónde vamos a llegar, la verdad. Pero ya estamos viendo que hay fábricas que directamente están, están parando porque no pueden pagar estos precios. Pero bueno, no, no, no esto no, esto no es electricidad para Damis o electricidad POZ. Esto es mecánica POZ. Vamos a hablar de, de coches porque además es que justo después del último episodio o incluso puede que ya, ya lo tenías media palabra cuando grabamos el otro episodio que Carlos nos ha comprado coche. Pero bueno, pero pero, 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 ¿qué es esto? Vamos a ver, vamos a ver. Me he comprado una cunda. Los que no salen de Madrid, a lo mejor no sabéis lo que es una cunda. Una cunda es el coche destartalado de que tienen los drogadictos cuando van a, a buscar ahí al poblado. Yo también me he referido a ello como zarrio. Zarrio, <risa> zarrio también. Sin cunda, pues eso, un coche ya destartalado. Pero en mi caso no está destartalado. No, 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 no. no. Yo le he visto y le he probado. O sea, yo creo que has hecho el negociaco del año. Eh, yo creo que te ha ayudado que estás donde estás y eso no tiene etiqueta ambiental ni se la espera. Y probablemente no. te, te, haya, te haya bajado el coste mucho. Bueno, la Pero... verdad es que el bueno, eh, cuando, cuando salimos del verano, de repente me empezaron a caer una serie de trabajos, ¿no? De, pues bueno, necesito. Y entonces, durante un, unos meses, me iba a tocar viajar bastante o me va a tocar viajar bastante, ¿vale? Por la península. Entonces, claro, eh, a mí me gusta el, el RAF, el RAF que yo tengo, ¿sabes? Pues a, pues a mí me gusta un coche que me gusta mucho. Voy muy cómodo con él y todo, pero no es un coche, no tengo yo ganas de meterle ahora eh, unos cuantos miles de kilómetros ahí al coche. Porque, porque sí. el, el, el RAF, ¿cuántos kilómetros tiene ahora? 230.000. O ya, y encima además, claro, o sea, estamos hablando de un SUV que no, pa, hombre, para carretera quizás no es lo mejor, pero es que encima, para más sin riesgo gasolina. Es gasolina, ¿no? Y no, no tiene un consumo elevado, pero no, me, no es un coche, lo tengo bastante bien cuidado, eh, nunca ha fallado nada, es un coche realmente extraordinario. Pero es que no me apetece meterle, meterle ese kilometraje. El 407 de gasolina. Y bueno, 407, ahora mismo es el coche que Pensaba usamos. que era diésel. Pensaba que era diésel. No, no, no. Eh, eh, la gente fina de mi casa usamos gasolina. 
y esto ha sido un dogma eh, hasta, que, hasta que hasta que llega el tarrio. Entonces, eh, bueno, pues lo usa mi, mi mujer, lo usa mi suegro, lo usa Toki, el coche, ¿vale? Y, y bueno, pues el coche está, está para verlo, ¿sabes? Todo digo que mi suegro le estaba el otro día pintando unos desconchones que la, él mismo le había hecho con pintura plata. <risa> es oro. O champán o como lo quieran llamar, ¿sabes? ¿Qué puede salir y, mal, no? Pues, y, me digo, ¿pero qué? y me dice, ah, pero no es de este color. Digo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero no ves que no. No, pues yo... yo, yo pues, pues, si no venía, oye, pues, pues, pues ya está. Así que, bueno, pues eso. Y luego el 206 que teníamos como coche de, por pues, andar de, por el Mercadona, a no sé qué, a no sé cuál, ¿no? Ese coche mi mujer lo tenía como, yo qué sé, ¿sabes? Como la habitación de un, de un adolescente, ¿sabes? Eh, pues, pues dije, mira, este lo vendo, lo vendo, y si me dan algo por él, se lo llevan, y si no, al de Aguace. Y, y me compro un coche diésel, pues, para hacer esto, ¿sabes? Pues yo me había pensado un 406 eh, HDI, un, un algo así, en el entorno de los 1.500 euros para, pues eso, para eh, lo, que, lo que fuera a usarlo y después, pues, venderlo pues, prácticamente por lo que me había costado, ¿sabes? Y, y bueno, pues, eh, encontré comprador al 206 que me dieron 300 euros por él. Y... Pero, eh, ¿El 206 le anunciaste en Wallapop o algo así? ¿O no. así entre conocidos? Pues entre conocidos. Se lo comenté a un amigo que tiene un bar. Y él trabaja en el bar con sus hermanos. ¿no? El hermano lo llevan los, tres, los tres hermanos lo llevan el bar. Y, y me dijo, jo, pues me hace falta un coche para, pues para ir y volver de trabajo eh, económico. Porque él tenía un mini, un mini Cooper S que creo que pues, pues estaba gastando de entorno a 400 euros de combustible al Uf, mes. Eh, eso sí, en un mini Cooper S, ¿sabes? Y luego, eh, para, pues eso, pues para ir al, al supermercado, al macro, al que sea, y cargarlo pues, de cosas para, para el bar, ¿sabes? Y, y le dije, pues mira, yo te lo he... Dice, ¿este te vas a hacer de Sí, pero mira, le falla esto, le falla esto, había que hacer esto, otro, trae para acá. Y, y, y es que me se lo quedó. ¿sabes? Así que por un lado vendí ese y me compré el... Y bueno, y un amigo mío, oye, oyente del podcast, eh, me dijo mi, eh, mi suegro deja de conducir y el coche lo tiene, pues, pues eso, pues de, de toda la vida un, el típico de coche de un solo propietario se, señor mayor, ¿sabes? <risa> no fuma siempre en garaje, era de un médico. Eh, pues es, menos, menos lo de médico, el resto lo cumplía todo el coche. Y me dijo, te lo dejo por 600 pavos. Y yo le dije, sin ver el coche, pues vale. ¿Sabes? Como confiaba en él, ¿no? Porque aparte de ser oyente, es amigo. Pues, pues le dije, pues venga, pues vale. Pues ya está. 600 por aquí, 300 que consigo del otro, pues me sale el coche por 300 euros más los papeles, más tal, pues, pues por menos de 500 tengo un coche pues para lo que busco. Y el coche pues es un Passat TDI 1.9, 115 caballos, porque es el, el bomba inyector, del año 1999, con 234.000 kilómetros lo compré. 
y bueno, pues con la, con la distribución, todo el mantenimiento lo habían hecho en la, en la Volkswagen, hasta el cambio de ruedas. ¿Cuántos coches conoces oh. que le hayan cambiado las ruedas en el concesionario? Sí, 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 sí. Es, y la Volkswagen que además que no es espe especialmente barata, luego te cuento porque he recogido yo la furgo hoy de, de pasar su primera revisión, luego te cuento luego te cuento eso, eso te, va, te va a doler no, no, ha dolido ha dolido porque entonces bueno pues la verdad es que tenía todo el libro de mantenimiento hecho en la Volkswagen eh, con, corroborado por la Volkswagen, es decir yo sí. me, empecé a, me empecé a mover por mis contactos de la Volkswagen y es que me dijeron hasta los kilómetros que tiene el coche. No, no fallaron. Nada, dice, a, al final, que... claro, hay que tener en cuenta que por qué el libro de mantenimiento de la casa es importante. Lo primero, te aseguras que el coche se ha mantenido conforme al fabricante eh, pensó en su día que había de mantenerse. Uh, que Oye, no te creas tú que, que, no, que, no, es, que no es poco. Eh, porque en, en, el, en el momento que, de, que empiezas a hacer las operaciones fuera del taller pues puede que sigas eh, al, al pie de la letra eh, pues eso el, lo, que, lo que el fabricante estudió en su día y, y determinó que era lo adecuado para ese coche o puede que no, que solo te dediques a cambiarle aceite eh, y, 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 poco, y poco más si, si tiene el libro de, de revisión en en la casa te aseguras que pues eso que, que, que está eh, que está mantenido conforme la marca pensó que, que, que había que hacerlo. Eh, claro, el, el único punto que, que, que bueno que había dudas, porque no, se ve que no estaba registrado bien en el ordenador de la marca, era el, eh, la, correa, la correa de distribución, que no es moco de pavo, que es una, es una reparación costosa. Y que si y el además, coche no... en ese Passat, eh, como lleva el motor, siempre lo digo al revés, eh, longitudinal, sí, eh, como lleva el motor longitudinal, para cambiar la distribución hay que desmontar todo el morro. Es un coñazo tremebundo y es muy caro, claro. Es caro. Y, y luego, pues, eh, me dijeron que ese coche se le cambiaba cada 10 años o cada 100.000 kilómetros que era. Cualquiera de las dos eh, condiciones, la primera que llegara, se cambiaba y que la primera cambio se la había hecho a, a los 10 años y el segundo le tocó, o sea, le hubiera tocado eh, a los en 2019, a los 20 años del coche. Y entonces eh, lo comprobamos que el coche tenía la, la correa de distribución cambiada en su, en su, en su fecha en 2019 y que por tema de la pandemia por lo que sea no se la había no estaba registrado pero estaba ahí la factura la correa está nueva está vista y tiene eh, 3.000 kilómetros desde que la pusieron pues... porque claro la, le, le pilló la pandemia al coche ya, y, ya, ya. y ya no salió del garaje ¿sabes? Pues, así eh, pues, que pues has triunfado has triunfado porque además es el 19 TDI de 115 es 115 el... sí Inyector bomba, ese motor es, es indestructible, bien mantenido es indestructible. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, tú, tú las... Tú, tú las sí, 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 no, y las que va súper, va súper suave, bueno, por dentro tiene sus detallitos de sus plásticos pues de la época de Bach, que pero comunes a, a, a coches de esa época. Eh, pero vamos, yo me parece que has hecho, has hecho un negocio, un, un, un muy, buen, muy buen negocio. Y mira, quisiera, quisiera recordar a un oyente 
que nos escribió a finales de, de septiembre eh, que, que, que bueno que, que no, no, nos decía que, que había oído nuestro podcast de furgos y compraditas una mano y que le había resultado muy útil porque está empezando a buscar coches en una mano de menos de 900 euros y que claro, que no sabía nada de mecánica y que, que claro que y preguntaba varias cosas eh, que cuánto es el gasto total sin contar el precio de venta porque nosotros dijimos que había que guardarse, o sea, pues en este caso que tú ya sabes, eh, tienes la factura de que tiene su distribución y su y tienes, tienes, eh, tienes el historial de, de lo que se le ha hecho al coche y cuál, cuál es lo siguiente. En caso de no tener el, el libro, eh, tienes que tener en cuenta el sobrecosto de, mira, no sé cómo está este coche, eh, vamos a hacerle una distribución y un, y un cambio de aceite para empezar de cero, ¿no? Pues Esto es una cosa que... Es así, hay que hacer eh, cambio de aceite, filtros... Y si no lo sabes o tienes dudas, la distribución. Claro, eh, en este caso, como tú tienes todo el historial de mantenimiento, pues mira, la distribución no la haces y el cambio de aceite, pues dependiendo del tiempo, pues, pues eh, te sí, qui sí, claro. quiero decir, es, es, tam también ahorras. Preguntaba, ¿cuánto es el gasto total sin contar el precio de venta? Pues al precio de venta tienes que sumarle eh, el, la, la transmisión, que son eh, 60 euros en tráfico, ¿no? Eh, eh, ponértelo no. tu nombre, ¿te lo has puesto tú o lo, has llevado, lo habéis llevado a gestoría? Vamos a ver, el tema es que el coche este lleva toda la vida en la, en la mutua de seguros. Yo soy de la mutua. Y el que me ha comprado a mí el coche también es de la mutua. Entonces, eh, la cosa era fácil. Había que hacerlo todo el mismo día. Yo era como el nexo común. Yo compro un coche de la mutua que se queda en, con, mi, con mi nuevo o sea, con mi póliza de la mutua y mi póliza de la mutua o sea, mi coche de la mutua pasa a otra póliza de la mutua ¿vale? entonces sí, la mutua pero eso tiene... a nivel de seguros, pero lo que es poner, poner a tu nombre el coche eso lo hace también la mutua ah, ¿te, te lo hace la mutua también? claro, porque Esta... la mutua tiene un acuerdo con una gestoría que si el coche es entre, entre mutualistas tú solo pagas eh, lo que son las, las tasas, tasas. ¿Vale? Ah, y, qué bueno, y, qué bueno. Y el, y el valor de Hacienda. Lo que Porque, eh, a ver, el, el, en realidad lo que hay que hacer, eh, no sé si cambiará dependiendo de la comunidad, pero lo que hay que hacer es liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Y cuánto es el impuesto de transmisiones patrimoniales? Pues entre un 4 y un 8, dependiendo de tu unidad autónoma. Aquí en Madrid es un 4. En, en Castilla es un 5, en Galicia es un 8. Eh, ¿Y de qué valor? Pues del valor que les figura a ellos en tablas en la hacienda. hacienda. Te sacan en la gestión, uh, te un libro tochaco sí, sí. al coche. Pero bueno, tú si, si buscas en internet eh, valoración vehículos usados eh, junto a Castilla y León o, o Comunidad de Madrid o tal, eh, suele, por lo menos la Junta de Castilla y León tiene un, un portal para la valoración de los vehículos eh, usados en los que te dice el valor... Eh, y con eso puedes tú calcular el, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ese, ese 5, 5%. Bueno, en mi, eh, en mi caso es eh, en, el, en el Passat, el valor que daba Hacienda son 1.800 euros. Que yo creo sí, que se han, se han pasado un poco. ¿eh? Pero bueno, bueno suele, es muy curioso porque en vehículos más nuevos suelen tirar a la baja, en vehículos más viejos suelen tirar a la alta. Esto es muy divertido todo. Entonces me tocó pagar eh, pues los 60 euros, eso que tú dices, de tasa de tráfico, de tal, eh, otro impuesto de transmisiones municipales, no sé qué. Todos son impuestos. En el fondo, 
es la misma manera de sacar, de poner haber dicho un precio común, porque todos son impuestos, ¿sabes? Son todos, todos los... Pero bueno, resumiendo, eh, una vez que tú liquidas el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en, en Castilla y León por lo menos es en, en, en la delegación de Hacienda de la Junta de Castilla y León, o sea, no en la agencia tributaria nacional, sino la de la, la, de la Junta, y creo que esto es así en todas las comunidades, eh, una vez que tú tienes liquidado el impuesto de matriculación, si te lo haces tú, eh, tienes que pedir cita en tráfico y en, en el acto te lo hacen. Problema, pues que ahora mismo tráfico, por lo visto, debe estar colapsadísimo y debe ser prácticamente imposible conseguir cita. Eh, no tengo ni idea, porque ya te digo, yo esto lo hice el mes pasado y esta semana me ha llegado el, el mail de la gestoría, como que ya tengo los papeles eh, esperándome, tanto los del Passat para como mío, como para recogerlos de porque al final, pues ya que tengo que ir yo, pues, pues me hace un poder el comprador mío del, del 206 y le recojo yo también los papeles. Y en mi caso, eh, comprarme el Passat me ha costado 120 euros, de 120 y algo. De, sí, pues normalmente una gestoría, aparte de los impuestos y... Esto que estamos comentando, una gestoría, por ponerlo tu nombre, te va a cobrar unos eh, 50, euros, 60 euros, 100 a lo sumo, vamos. Sí. Bueno, pues a mí me ha costado solamente eso, pues 120 euros y en el, en el 206 fueron 80 o 90 euros, porque el valor del coche es mucho menos. Entonces, pues, 80 euros. Sí, al final, euros. En, el, en el 206 es básicamente las tasas de tráfico que esas son, esas son, sí, son esas fijas. Son y luego, pues, el valor del coche, que era muy, muy menor Entonces, que el otro. Es, eso, es, eso es lo que tienes que contar, más o menos, uh, pues, eh, depende de tu comunidad autónoma, entre un 4 y un 8, eh, más eh, 60 euros. Y luego, pues, si necesita, si no tienen historial, pues, una distribución son 400, 500 euros. Y un cambio de aceite, unos 100 en un taller de, en un taller, en un taller de barrio. Sí, bueno, y luego me, me, preguntaba, me preguntaba este oyente que qué es lo más importante que tengo que preguntar al vendedor sobre el coche para saber qué me aguantará sin invertir mucho dinero durante un tiempo. Bueno, pues lo más importante es el historial de mantenimiento. Eh, si no tiene el libro sellado, pero tiene una pila de facturas de todo lo que le ha hecho, pues, pues también vale. Uh, hombre, seguro, seguro nunca va a estar nada, porque es nada seguro. Seguro. Es, 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 es que no ni cuando compras un coche nuevo <ríe> ni cuando compras un coche nuevo y, y puede ir hoy bien y mañana pues no eso yo creo que nadie te lo, te lo va a asegurar luego hay otra cosa que es interesante y es que existen seguros de, para estos casos ¿vale? Se, seguros mecánicos seguros mecánicos lo que pasa que eh... A ver, yo, yo lo tenía, cuando compré la primera T5, el, la garantía iba así mediante un seguro mecánico. No, no tuve que hacer uso de ello, pero me dio la sensación de, de que iba a ser difícil sacarles, sacarles algo. Uh, evidentemente, si el vendedor te da un, un seguro mecánico de estos, pues me, o una garantía mecánica, es mejor que nada. Eh, cuestan unas unos 300 y pico euros un año. Sí, dependiendo de lo que te gastes, pues, o lo que, o sea, lo que te gastes, dependiendo del seguro, lo que te cubra, pues cuesta tanto, pero por 300 euros, a lo mejor, pues, oye, te, tú te quedas tranquilo, el vendedor también, y sabes que si pues, el coche tiene una avería gorda, pues gorda, digamos, de, yo qué sé, 
pues ahí tienes un seguro que tiene que responder si, si la compañía Sí, pero vamos, ya te digo, por lo que no puedo hablar por experiencias propias, pero por cosas que he leído en foros y demás, debe ser bastante difícil que, que a la hora de verdad, a la hora de verdad respondan. Uh, bueno, yo le comentaba a este, a este oyente que, que bueno, eh, si no tienes historial, pues a ver, sumarle, sumarle esos 500 euros de, 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 de distribución y, y, y aceites como mínimo y, bueno, pues exigir una prueba de conducción. Y, y yo a mí me gusta dejar que el dueño conduzca primero, ah, sí, porque, sí, no. porque así ves cómo conduce. <risa> Y viendo cómo conduce alguien, ya te puedes hacer una idea de cómo... O sea, si en ese momento que debería estar conduciendo con toda la subida del mundo y todo, todo el cuidado del mundo para intentar venderte la moto y ves que, que tiene una así, que yo alguna vez me ha pasado al ir a ver un coche con un amigo y tal, y, y, y yo además, eh, todo esto, esto pasó, yo le dije, digo, mira, yo este no te le recomiendo. No, ¿por qué? Tal, joder, Viendo cómo conduce el tío, o sea, si, si se supone que ahora estará con cuidado y, y, y le trataba a matar caballo, ¿cómo estará, pobrecito? Yo lo que, lo que le miro al coche es la rueda. Eh, el estado que está en las ruedas, si el desgaste es uniforme de las ruedas, eso también te indica mucho si, pues, si, si están gastadas de fuera, pues... Si, neces que... si necesita una alineación, que o sea, al final to todo es dinero. Claro. Eh... Pues, cosas que tam también miro, los desgastes, ¿vale? Es decir... Eh, que el asiento tenga unos desgastes acordes con los kilómetros que me está diciendo ¿sabes? si me dice que tiene 100.000 kilómetros y veo que tiene ahí todo rozado los bordes de los asientos incluso con agujeros pues una de dos, o ese coche no tiene 100.000 kilómetros o, o los ha hecho en ciudad muchas veces del coche en esos 100.000 kilómetros claro. significa que si se ha usado mucho lo... ciudad y exacto, tal. exacto, exacto entonces, esas cosas se miran. El volante, ¿no? También, que, que no tenga un desgaste eh, no acorde con los kilómetros. Si te dice que el, el coche tiene, volvemos a lo mismo, de mil kilómetros y ves el volante que está totalmente comido y desgastado, pues, pues a lo mejor que no tiene cien mil kilómetros, ¿sabes? Tiene, tiene más. Y esas cosas son importantes. Y eh, luego cosas, cosas que puedes probar, pues eh, yo diría, de, después de probar el coche, en parado, girar la dirección de tope a tope sin forzar, sin llegar al sin, sin, sin llegar al tope y seguir empujando y ver si se oyen si se oyen ruidos, que eso podría llegar a un problema en la cremallera. Eh, pasar por todas las marchas mientras conduces para notar si, eh, pues ver si notas eh, ruidos o durezas o le cuesta el cambio meter a, a alguna marcha. Uh, Intentar hacer una, una frenada, eh, tampoco hace falta, una frenada desde 50, eh, pero sin utilizar freno motor, solo utilizando los frenos, para ver si, si notas algún tipo de, 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 de vibración. También eh, pues hacer giros a 90 grados en una calle, eh, acelerando en, en primera para ver si, si se oye algún clon-clon en las transmisiones. Y yo creo que eh, esto es sin saber de, de mecánica, es lo más así... Que puedes, que puedes encontrar y, con, y luego ya eh, abrir el capó con el motor parado. Si el motor está limpio, dame un motor sucio. Si el motor sí, está limpio... Tengo... Yo también prefiero un motor sucio porque te dice te dice muchas cosas el motor. Exacto, Primero, porque pues, pues, puede estar sucio solo, solo de polvo. Eh, pues eso es perfecto. Que primero, la, la, la mierda tapa. Es una cosa que es así. Tapa, tapa pugas. Es así. 
Y, y si por donde hay un tapón de mierda, por ahí no se escapa el aceite. Eso seguro. Después, eh, te dice si tiene fugas el coche, ¿sabes? Pues si se acumula, si tiene una fuga de aceite por un sitio y ahí se, aunque lo limpies, pues se acumula polvo, se acumulan cosas y te lo dice. Y bueno, pues en cambio si el motor está relucientemente limpio o extrañamente limpio y el coche a mí no Que a lo mejor el, el vendedor te lo ha limpiado con la mejor intención del mundo. ¿eh? Que, que, que a lo mejor no, no está intentando ocultarte nada, pero... Ay, eh, y sobre sí, todo, sí, sí. que no se olvide nuestro oyente. Lo que te va a decir si el coche está bien o está no es la patadita en la rueda. A mí una, una cosa que me gusta mucho mirar es eh, sacar la varilla y mirar el nivel de aceite. Ah, fundamental, claro. Sí, sí. Pero, pero por una sencilla razón, eh, porque si el nivel no está donde debe, pues a lo mejor es que el tío es un dejado y no, y no se preocupa del coche. O sea, si ni siquiera, si ni siquiera se va a preocupar de eso cuando le está cuando, cuando, cuando le está vendiendo, se supone que lo quiere poner mejor, ya, ya te dice mucho. Y otra, otra cosa bastante importante es abrir el tapón del aceite y fijarse si el propio tapón tiene así como una pastilla, como mayonesa. Eso, eh, porque eso, eso podría malo. indicarnos... Eso es muy malo. Muy malo. Eh, eso es muy malo. Eso sería un problema de culata y habría que, que, habría que huir. Habría que no, huir. Descarga, Yo de, de, las, de las cosas así más inverosímiles que, que... Porque a ti te pasará como a mí, que te llaman amigos para ir a ver un coche, ¿no? De las cosas más inverosímiles, fuimos a ver un Prius, allá, además a, a, a tomar por culo allá a Cantabria. Un Prius. Fuimos a ver un Prius, sí, un Prius 2, un gran coche. Prius 2. Prius 2. El semifeo. Eh, bueno, esto ya va a gustos. Eh, eh, bueno, el caso es que fuimos a verle y llegamos. Para empezar, o sea, fíjate cómo tenía musgo, tío, en el portón del maletero. Es un coche muy ecológico, siempre ¿sí? ha sido el tío. Sí, sí, sí. Pero es que por dentro, o sea, la, la habían utilizado para llevar perros o yo qué sé. O sea, y es que o sea, no se habían molestado ni, ni una... O sea, tenía mierda. Tenía mierda. Y ahí dijimos, mira, o sea, vayámonos. <risa> vayámonos porque, o sea, si no te has molestado ni siquiera en, <risa> en, en, en lavarle para pa venderle, pues tú me dirás, ¿sabes? Es que... que, 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 que... <risa> O sea, si, si cuando mejor lo tienes que poner eh, no te tomas la molestia, pues, pues cuando no te vienen a, a ver y, y nos fuimos con la misma, y decía, pero, pero se está yendo por esto. Sí. <risa> no, pero joder, esto, los pelos de perro y tal, esto se puede limpiar, ¿no? no si eso esté completamente seguro. Pero que, sí, pero hay gente que, que bueno, yo qué sé, ¿sabes? Ellos lo ven normal. Mi coche también tiene pelos, ¿eh? De perros y de gatos. Pero... Sí, pero estoy seguro que si le fueras a vender, lo, lo, lo aspirarás primero. Hombre, Completis, seguro. Completísimamente, completísimamente es seguro. seguro. Pero bueno, oye, es que siguiendo hablando de mi coche, sí. os digo que, bueno, estoy contento con él, ¿vale? Aparte de que yo no tengo mucho amor, como tú sabes, por el, con el, el grupo Bach. ¿no? Nunca me ha apasionado a mí el grupo Bach. Y la verdad es que, claro, en algún otro grupo de los que estoy, se están, todavía se están cachondando de mí, ¿sabes? <risa> diesel, Diesel, eh, ay, eh, Bach, <risa> que, lo, que, lo, que lo tiene todo, ¿eh? Así que, así que nada, pero bueno, que el coche, como os digo, eh, va muy bien. Yo le he cambiado el aceite, le he puesto Ravenol, le he subido, le he subido el... 
eh, la graduación del aceite, ¿vale? Eh, al, el, recomiendan ahora un 5.30 un y yo le he metido, según el Ravenol, el que va específico para mi motor, eh, había dos. Un 5.30, o sea, un... A ver, un yo por, por experiencia te puedo decir, porque compré coche más o menos en aquella época de, de Wagen, de aquellas, eh, Volkswagen tenía acuerdo con Repsol. Y por lo menos el Repsol de aquella época no era ninguna virguería. Luego ya pasaron a Castrol y mucho mejor. Sí, la verdad. Bueno, para empezar, en el tema de Wagen tienes que cumplir la norma 501, 502 o 505. ¿vale? La 501 fue la primera y es que este, mi motor lleva cables por dentro. En una, 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 una alarde de ingeniería alemana, ¿sabes? le metieron cables para el, el inyector bomba por dentro del motor, por donde van los cilindros, estas cosas, que es una, una cosa. Entonces, eh, el aceite tiene que cumplir la norma correcta para que, para que no ataque a los cables. Así que... Sí, sí. Eh, no te, eh, cosas, ahí, eh, en aquella época, había dos aceites, el Long Life, que era 30.000 kilómetros, o te lo podía decir el coche antes, yo no sé si, si el Passat lo tiene. Sí, sí, lo tiene, sí. Y luego estaba el 50501, que era para intervalos fijos. Claro. Eh, era otra norma y era intervalos fijos a 15.000 kilómetros un año. Uh -huh. Que yo cuando tenía el taxi es el que usaba en la Turán. Porque, claro, en uso de ciudad, el Long Life saltaba como a los 17, 18. Y era, era, era mucho más caro, pues me recomendaron intervalos fijos y cambiarlo a 15.000, que luego al final lo intentaba cambiar un poco antes incluso. Entonces, claro, yo... Como yo le he hecho Ravenol al coche, pues en la página de Ravenol te dicen por tu modelo de coche, en concreto, los aceites de Ravenol que le puedes echar. Y bueno, dentro de la gama tenía eh, dos tipos de, de 5.30 y otros dos de 5.40. Entonces, eh, te recomienda que si el coche tiene por encima de 200.000 kilómetros, le subas al 5.40, en este caso, que es un poquito más denso, pues lo típico para que el motor pues ya empieza a tener holguras y tal, pues para que pues para que el, el propio aceite al ser más denso pues no tenga pérdidas y, y estas cosas, así que eh, ese es el que le he metido así de momento pues bien, el coche va va bastante bien estoy haciendo unos consumos realmente bajos, en carretera bueno, ayer sin ir más lejos que le metí al coche 1.030 kilómetros, quiero recordar y un 4,7 general con, con su circulación un poquito en ciudad, eh, carretera, todo carretera y después un, incluso atasco en carretera, ¿no? Que me pilló una vez un, un accidente y luego otro, pues el típico atasco saliendo de Madrid. Así que 4,7 velocidad legal, no puedo estar más contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues ya otro día hablamos, si queréis, de conducción conducción así un poco digamos eh, ahorradora de combustible que es la que estoy haciendo sí 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 porque eso es todo to, to, todo un arte si me apuras sí la verdad es que sí eh, y luego pues eso en un par de grupos de, de Volkswagen que estoy ahora así recuperando información eh, la verdad es que dicen que el consumo que estoy consiguiendo con este coche es realmente bajo así que que algo, algo debe hacer el conductor, ya que el coche no tiene, eh, por ejemplo, mi coche es el, el, más, el más pelado que vendían en su, en su época. No tiene ni llantas de aleación, que son de chapa. 
y tampoco tiene el, el control de velocidad. Todo es a base de pie. Así que, así que pues eso. Eh, pues es un arte, ¿no? Eso de, de intentar ir, pues eso, con a velocidad normal, <risa> sin, sin pasarte, sin que te multen y luego pues con unos consumos contenidos. Nah, piensa que ese, ese coche, eh, digamos que fue un poco el... Esa época fue un poco el pico. A partir de ahí, eh, más que dedicarse al rendimiento puro, entiendes el rendimiento no solo por potencia, sino por consumo, es cuando empezamos a meternos con las, con la, con las restricciones, básicamente. Eh, y, sí, claro. y es cuando ya es la carrera ya no es eh, la potencia y el consumo, la carrera es las emisiones. Sí, sí. Pero no, está claro que, por ejemplo, el, 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 mi coche este tiene de tema de emisiones, pues debe ser como una cámara de gas de, de los nazis, ¿no? Con ruedas, más o menos, lo que debe emitir. Y, y lo que yo creo que lo único que tiene es el, ¿cómo se llama? El sistema este que se llena de carbonilla, que no, no me acuerdo cómo se llama. El filtro, el filtro de partículas. No, filtro de partículas no. El, el catalizador. No, la esto que, que te mete los gases hacia... La EGR. La EGR. La EGR, sí. eso, la EGR. Es lo único que tiene, así yo creo, para... Sí, EGR tendrá. Para eso, mitigarlo, seguro. pero no tiene filtro de partículas y, y ni se le espera. Y es cierto que si el coche tú lo dejas al ralentí, yo, yo por ejemplo, sabes que estas cosas... Es que, claro, yo lo arranco y lo dejo a lo mejor dos minutos ahí hasta que, hasta que salgo, pues si a lo mejor estoy fuera del coche. Y cuando vuelvo a entrar, pues hueles ese... Ese, ese olor característico del diésel sin filtrar, ¿sabes? Sí, sí. Que, que, que debe ser tan bueno para los pulmones y para la para, 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 para Madrid Central. Así que, que, bueno, pero luego una vez que el coche, pues eso, yo hasta que entra en temperatura, no, no, no paso. Oye, de ¿y le has, llegado a oír, le has llegado a oír en frío, esos motores eran muy típicos, que en frío... Eh, se oía, cuando lo arrancabas en frío uno o dos segundos se oía ahí el taque hasta que cogía la presión del aceite yo no sé si se lo has llegado a oír no no se ha llegado a oír y, y como se lo ha un día me más que no, pero, pero eh, pasa pasa sobre todo si, les, si llevan tiempo parados y les arrancas en frío pues tarda uno o dos segundos en coger, en coger la presión adecuada el, los, los taques y, y se oye, se oye. Lo que sí estoy tentando en echarle metalube para, para el desgaste. Yo, sinceramente, eh, a ver, conozco mucha gente que habla bien de ello y tal, pero yo no, o sea, no, no tengo claro si sirve para algo o es el crece pelos mágico del doctor Magu. Yo a los otros coches le he echado el, el Ikimoli, el Ceramic. Y va muy bien. ¿Sabes? Y este es que no se lo quería echar por la ampollada esta de los cables y estoy, ya, claro. estoy estudiando si echarle este o echarle otro especial que haya para, para este motor o para lo que sea que sea que tenga el, el modilen, molideno que es el componente ese que lleva que es lo que se adhiere al, al metal y es lo que pues hace la fricción y una serie de cosas sabes entonces ahí estoy estoy todavía Todavía no sé qué hacer. Y ya te digo que tampoco es un coche que yo haya pensado en, yo qué sé, 
quedármelo para siempre, para, para coleccionarlo, es una cosa de esas, ¿no? Realmente el coche yo lo tengo pues para hacerle kilómetros, para aprovecharlo mientras pueda, que por lo que me ha costado, pues, pues es eso. Y, y poco más, tampoco es el coche de mis sueños, cosas como sí. son. Nos preguntaba también este oyente eh, que, si, que, que si merece la pena salir fuera a buscar un, una cunda o un zarrio. ¿Fuera de dónde? Yo lo decía eh, fu fuera de tu ciudad, hacer ah, kilómetros. Sí. Si sí, ves sí, un coche. Sí, sí. Yo lo decía que, oye, si encuentras una unidad eh, que merezca la pena, es que a lo mejor que, que te vas a gastar en, yo qué sé, en un autobús eh, a... 300, 400 kilómetros, o sea, bien, bien va a merecer la, la pena. Y sobre todo, además, si vives en una ciudad pequeña, pues... Lo mejor que puedes puede... hacer es cogerte un amigo como nosotros, que seguro que tienes, y, <risa> y los dos en el coche, le echáis, porque cuatro ojos ven más que dos. Sí, sí, sí. Y, y luego si te convence, pues... Y luego, otra cosa que, 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 que puedes hacer es eh, hablar con algún taller de, de, de la zona, ya sea en tu ciudad o donde vayas, que por, por 50 euros o así te le pueden echar un vistazo. Eh, tampoco van a hacer mucho más de lo que nosotros hemos comentado. Y bueno, subirle un elevador, que si se le subes un elevador, pues a ojo puedes ver si el escape está picado, por ejemplo, o, algo, o algún fuelle está mal. No, si, si tiene óxido en los bajos. Si tiene óxido, pero en realidad poco, o sea, poco más van a poder hacer. <risa> Porque pero para sí. cualquier otra cosa hay que desmontar. Sí es cierto que se está dando el caso de, al revés, de que de, 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 de pueblos están viniendo pues, coches que aquí en Madrid ya no pueden circular, pues como, como el caso de mi pasa, por ejemplo, pues que aquí en Ciudad ya no son coches que nadie los quiera, pero en cambio en, en otros sitios donde no tienen este tipo de digo de restricciones, ¿sabes? Pues ahí sí pueden, pueden, pueden circular. Entonces hay mucha gente que se está pues, mira, encontrando chollos de coches que aquí no los vas a, no los, si vives en el centro de Madrid te tienes claro, que deshacer de él si no tienes etiqueta en Madrid y en Barcelona sobre todo Está jodido. están saliendo porque en Barcelona están limitando ya hasta los de etiqueta B en, con etiqueta B hay muchas cosas etiqueta B es que se vendía hasta 2016 hasta sí hasta 2015 efectivamente entonces eh, están saliendo cosas cosas majas Así que, que bueno, que es, que es eso, es que está el mercado muy raro. Luego encima, como no hay coches, el mercado es, es una es, mano. Es, es que esa es otra, esa es otra. Eh, sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, yo he, he llevado a la Wagen eh, por una chorradita que me salió una luz de aviso y, y ya de paso a hacer la revisión, ¿no? la primera revisión. Que la salud, no sería matasueles. No, bueno, pues era el, el no, no, no. sistema de llamada de emergencia que eh, todos los coches eh, matriculados nuevos desde, en parte que es 2019, tienen que llevar sistema de llamada de emergencia automático. ¿Y a quién llama? Al 112. ¿Para qué? Pues la teoría es que si te calzas una leche, llama automáticamente y traslada tus, eh, tus coordenadas al 112. Y que luego el 112 no hace ni puto caso. Bueno, yo ahí no entro pero así funciona. Bueno, pues estando, estando de, de Puente de Constitución, de viaje, pues fui a arrancar una mañana y me encontré ahí al aviso y no hubo manera de quitarlo. Y, y bueno, pues eh, por lo visto es un fallo común de, de, del modelo, digamos, de, 
de, de, de, de todo grupo bug hasta que den con hasta que hagan algún tipo de cambio de software o algo como para fiarse pues, de esto, como un coche eléctrico sí, sí y y, y ya digo que, que bueno, pues me intenté decirles, oye, joder, vengo aquí en garantía, mira, a ver, dame déjame algo sustitución, no lo necesitaba pero bueno, oye, pues si la habitud de pedir eh, y oye, pues si me dejan cualquier otra cosa, si la pruebo, oye, siempre está bien, ¿no? Y me, me decía, dice, mira, eh, es, que, es que no tenemos nada de sustitución porque, porque o sea, aunque quisiera matricular una, una lo que sea para tener la sustitución, es que no la hay. Es que, es que madre mía, entre los chinos, los rusos, los, los lumbreras que tenemos aquí. Que, bueno, aquí, aquí, aquí en, y en general en Europa. Entonces, la verdad es que está, está muy mal. Y, y bueno, eh, el otro día leía, no sé, no, no recuerdo qué marca, pero de alguien que ha habido un concesionario y que le daban entrega en abril del 23. ¿Abril del 23? Pues me parece, me parece que es una fecha un poco... <risa> Y, y lo mejor de todo, lo, sí, sí, pero lo mejor de todo es que eh, y el precio eh, sin cerrar. Sí, <risa> o sea, tú le pides ahora y ya veremos a ver lo que te cobro. Se ha comprado un Cupra. A ver. Un Cupra. Y le han dado, no le han dado fecha de entrega. Él dice, él está confiado que se va a poder ir de vacaciones de verano en él. Yo no le he querido romper, yo no le he querido romper la ilusión. ¿Sabes? Porque él tenía un, un Skoda RS, ¿sabes? Rojo, con admisión de carbono y cosas de esas. Tope guay. Y pegatina en Uburlin, ¿eh? Ojo, que esa te daba, te, eso te daba cuatro o cinco caballos más. Y, y claro, lo ha vendido para comprarse el Cupra porque quería comprar su Cupra. Pero digo, pero, pero ¿has vendido ya el, el Skoda? Sí, sí, ha vendido el Skoda. Y digo, ¿cuándo te el Cupra? No me han, no me han dicho. No me han dicho, me han dicho que espero, te va a espero que tenga otro coche entre medias. Sí, no, no, no te preocupes, tiene, tiene, tiene más. Por eso no hay, no hay problema en ese aspecto. Y digo, dice, yo espero irme a Asturias en verano en el Cupra. Y yo, yo espero ver. Pues si, pues si sabes pero, contar, no cuentes con ello. Espero verte cómo te vas. Así diciéndote adiós, adiós. Vete en el Cupra. En el Cupra. Lo, que, lo que no me dijo que verano, ¿sabes? A lo mejor por ahí, a lo mejor ah, no sé, sí, el 22, sí. el 23. Porque es que, es que no es normal que... O sea, yo no me compraría un coche con tanta espera. Eh, eso aparte. Y luego, claro, lo que está haciendo, el mercado de segunda mano está, está subiendo y, bueno, o sea, lo de las furgonetas es de absoluta locura. ¿Cuánto, Estoy... ¿cuánto cuesta tu furgón ahora? Pues 10.000 más de lo que me costó a mí. El, 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 mismo sitio, el mismo sitio donde la compré, porque ando mirando, un, un amigo me pidió que, que anduviese ojo a visor al mercado, y tienen una exactamente igual a la mía, pero cierto es que lleva mil pavos más en, en estas, pero está matriculada, cosa que la mía no, que la mía, o sea, sería una kilómetro cero, la mía era nueva. Eh, pues piden 10.000 pavos más. O sea, tú ahora mismo si vendieras tu furgoneta le ganabas 5.000 euros tranquilamente. No sé si tanto, pero como mínimo venderla por lo que ha costado, seguro. Seguro. Bueno, tú la compraste ya una oferta muy buena. Yo la verdad es que tuve suerte, la compré muy bien, todo se ha dicho. Yo la compré muy bien. 
Eh, yo ya cuando la compré, o sea, yo cuando me... Porque sí que es verdad que fue todo muy corriendo, de veo la oferta, nos vamos, justo nos íbamos de vacaciones, pero íbamos a pasar por Mérida, venga, la compramos. Y claro, te queda un poco la cosa de, hostia, lo he hecho un poco rápido, a lo mejor no, no tal. Y recuerdo que la noche después de haberla comprado, <risa> mirando de segunda mano, encontré que de segunda mano matriculada con 10.000 kilómetros estaban pidiendo más que lo que me, me había costado a mí en la Dasuel Auto. Entonces dije, vale, pues a lo mejor hemos comprado bien. Bueno, pues si ya te sale un buen comprador, tú venderás, que nos vamos a Alemán sin la cunda. <risa> sí, 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 ¿no? ya he ya, ya visto que... Tenemos una cunda, o sea, que luego eso sí, para dormir en los dos ahí en la cunda... No, lo eh, eh, no, no, yo tampoco. Yo tampoco. Teníamos que desmontar fin de campaña, ¿eh? así como los salvajes. Pero bueno, eh, no, es. Eh, eh, el, oye, es, yo ya de aquí puedo prometer y prometo que en Lemas 2022 usted, usted dormi, <risa> dor, dor, dormirá si usted quiere dentro de la furgo. Sí, porque, porque me tuvo durmiendo fuera. Aquí no lo dices. Lo tenía como un eh, a ver, hubo un problema, hubo un problema porque yo leí que el asiento cama tenía un límite de 200 kilos. Yo ya peso 100. Entonces, claro, entonces, claro digo, a lo, mejor, a lo mejor no es la mejor idea. Y claro, eh, se vino conmigo eh, nuestro amigo Luis. No, no es que abulte mucho, la verdad, no sé lo que pesa él, pero ya te digo yo que no llegamos a los 200 kilos ni de coña. No, o, o, o salía a devolver. O salía a devolver. <risa> y luego, claro, luego después de Le Mans, eh, que, que el, el problema no es que le hiciera dormir fuera, es con quien le hizo dormir. Pero eso, eso, no, eso, no, es, no. eso es otra historia para otro, para otro, para otro momento, amigos. Eh, luego descubrí que no, que los 200 kilos se referían, me parece que era en la California, la cama de arriba o algo así. Eh, y en la cama de abajo no, no hay límite. Yo la veía recia como para aguantar más de 200 kilos, ¿sabes? Oye, 200 kilos es lo que pesa un pastín de un hippie que tenga esta furgoneta, ¿sabes? Pero oye, que, que bien, ¿sabes? Yo, yo me lo pasé muy bien, las cosas como son. Y, y ya te digo. Y luego, eh, oye, que tú has estado también haciendo muchos kilómetros con tu furgoneta, ¿qué tal qué te has aportado? Pues me he calzado 4.100 kilómetros este puente, querido. Anda, pues te toca cambiar aceite. Ah, sí, ya me has dicho lo que has hecho. Sí. Eh, pues hemos estado en, en Asacia. Eh, Asacia es la zona de Francia. Pero Alemania, ¿no? Eh, sí, es, eh, de, está junto a la selva negra de, de Alemania. Más o menos está por abajo, limita con, con Suiza y por arriba con Alemania. Eh, con la parte de Alemania que así como que se mete un poco. Hay que tener en cuenta que de hecho... Eh, la Sacia fue alemana durante, durante varios años y es después de la Primera Guerra Mundial cuando vuelve a, a, manos, a manos francesas. Eh, y de hecho, el Rin eh, hace de frontera entre Francia y Alemania. Y hemos ido, bueno, pues eh, con ocasión de los mercados de Navidad, que son muy famosos de la zona, eh, fuimos, eh, fuimos a. tomamos como base Auvernet. Eh, y estuvimos en Estrasburgo, Golmar, Riquevir, bueno, to todos los pueblines que la haces que mm, decoraciones navideñas y mercados navideños aparte mm, son pueblos muy bonitos de, de, pues de, de, de auténtica postal. Eh, y de hecho, Estrasburgo a mí me, me ha sorprendido mucho porque no, no llevaba ninguna idea concreta y bueno, siempre de Estrasburgo pensamos 
en el Parlamento Europeo, ese edificio súper moderno, y luego la ciudad es una maravilla. A mí me, me ha sorprendido muchísimo. Me, además, una ciudad pequeña, son 250.000 habitantes, pues a, a mí, yo que soy de provincias, a mí las ciudades muy grandes como que no me terminan de mi cabeza, no. Yo estoy acostumbrado a mis 300.000 habitantes de Valladolid y salirme de ahí mentalmente me cuesta un poco. Es una chorrada, ¿eh? no, pero como que estoy más cómodo en ciudades de, de tamaño más similar al mío. No, no sé por qué, es, es estupidez. Pero no, no me trajiste morcilla de Estrasburgo. No, 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 no te traje morcillas de Estrasburgo. Qué mala persona eres, mira que te pedí yo morcilla de Estrasburgo. Y, eh, claro, como no te iban a ser mercados de Navidad, eh, yo le dije, le dije a mi mujer que, esto, claro, yo mirando... A tu santa mujer. A mi santa mujer. Eh, mirando, la, digo, uy, pues, pues Stuttgart está solo 150 kilómetros de Estrasburgo. Entonces le dije, pues Stuttgart es muy bonito en esta época del año. <risa> Tiene una arquitectura Stuttgart. Que está en todos los libros, en todas las enciclopedias. Sí, 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 sí. sí. Y así que. Eh, así que nada, fuimos a Stuttgart, a, a, al Museo Porsche y al Mercedes. Y además fuimos única y exclusivamente a eso, porque el plan sí que era haber, haber ido y haber dado una vuelta por la ciudad, ya que estábamos. Pero al final se nos hizo tarde, nos, lia, nos liamos entre los dos museos y fuimos única y exclusivamente para eso. Por cierto, que fuimos por la autobahn. Eh, a ver, yo. Yo voy a contar mi experiencia, yo no voy a decir que sea siempre así, pero yo mi experiencia de ir de la vuelta ha sido, la autobahn tiene tres carriles, carril de la derecha vas a 90, camiones, carril de medio 130, 140, te van empujando, tú puedes ir a menos casi, aunque quieras, y carril de la izquierda a usar con precaución, porque a lo mejor estás adelantando a alguien y te aparece un Porsche 260, que, que claro, que o sea, cuando, le quieres, cuando te quieres dar cuenta ya le tienes ahí. Eh, hubo un momento que así había menos tráfico y dije, bueno, pues cuando me voy a ver en, en otra, vamos a ver eh, esta pobrecita mía a ver hasta dónde llega con su motor pequeñito de 100 de caballos, pues para que luego digan que les falta motor eh, me llegó hasta 167 reales, lo cual es muy divertido porque se supone que la velocidad máxima de Catalán me parece que eran 164 me llegó hasta 167 reales y todavía, o sea, si hubiera seguido apretando, yo creo que algún kilómetro más <risa> habríamos, habríamos ganado. Lo que pasa es que de reconocer que ya se empezaba a menear aquello bastante y dije, pues mira, a lo mejor no, no, hay, necesidad de, no hay necesidad de forzar. Y luego sí que es verdad que eh, aflojé un poco, me pasó una sprinter alta y larga a 130, 140 y dije, bueno, pues me quedo aquí detrás me, y que ya me vaya cortando el aire ella, ¿sabes? Hiciste muy bien, a, como digo yo, a, a, a distancia de DRS. Sí, y, y bueno, eh, sí que es verdad que eh, cuando te vas acercando a un atasco o a una zona de ciudad con bastantes entradas y salidas, te van cortando la velocidad poco a poco con los paneles luminosos. Te van poniendo uh -huh. por 130, 110, 90, 80, incluso 60. Y bueno, había habido eh, las eh, perennes eh, atascos por obras en las autobahn y sí, <ríe> es verdad, sí. Eh, un, buen, un, buen atasco, un buen atasco me comí. Y luego una cosa, una cosa muy llamativa y es que en el momento que te paras eh, todo el mundo eh, es carril de la izquierda al arcén eh, para por si acaso dejar, si, si viene un vehículo de emergencia por si acaso dejarle. Muy interesante. Aquí en España eso sería imposible de hacer. Ya lo sabes. Sería imposible. 
porque alguno sería que él no se, que no se aparta. Bueno, por... yo, yo es curioso, yo en Ciudad he visto muchas veces, eh, yo a veces pienso que las ambulancias, si quitan las sirenas, avanzan más, pues yo creo que la gente con el sonido de las sirenas se, se bloquea. Sí. Y, y me hace mucha gracia que tiene, gente que tiene la ambulancia detrás con la sirena, ni no, ni no, ni no. Y como está el semáforo en rojo, no, no, no es capaz de saltársele, ¿sabes? Para dejar no, pasar yo, a la. Yo he visto ambulancia. No, si el semáforo está en rojo, pero si el semáforo es de estos que tiene cámara, eh, la gente no se quita. Ya, bueno, claro. Y, y no saben que si es, o sea, si es así, la multa no te llega. No es que no te llegue, o sea, no es que te llegue y te la quiten, no, no, es que. Eh, automáticamente el semáforo está coordinado con emergencias y, y como, no, sí, como, como sí, el sí. vídeo lo que yo, están, claro no, yo no tengo que, yo no, no sé si, si está coordinado o no pero vamos eh, yo te puedo garantizar que una vez yo me salté el semáforo porque tenía una ambulancia detrás y no me llegó no no, 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 no te llega o sea que si aparte una... que si eh, por lo menos los de Valladolid si pasas lentito a como a 5 por hora no salta Ah, ¿no? Fíjate, qué curioso. Y si pasas muy rápido tampoco, seguro. No da tiempo. Bueno, eso lo hicieron un toquear, ¿eh? Los radares que hay en Valladolid, me parece que era 2.40, 2.50, no, no saltaban. Tampoco saltaban. ¿eh? <risa> Además, <risa> concretamente el modelo de radar que usan en Valladolid. Que pues ya sabes, eh... a 167 a lo mejor tampoco. Mira cómo se entere nuestro amigo Borja, que has puesto la furgoneta a 167, lo mismo colapsa. <ríe> lo mismo, lo mismo y, y bueno, verdad es que lo de lo de Polo todo pues toda una experiencia y contaremos yo creo que nos vamos a dejar un episodio aparte solo para contar el Museo Porsche, el Museo Mercedes y al día siguiente, que no contento con esto estuve en el cite del automóvil en Mulhouse en Francia ese, ese, ese momento, porque tiene mucha cosa de Bugatti sí, lo que pasa yo de reconocer que a mí personalmente los coches de preguerra no me dicen gran cosa. Yo de Segunda Guerra Mundial para adelante lo que quieras. Y el cite del automóvil tenía mucho de preguerra. Ya, pero no, uh, pero no de coches normales, son coches de competición. Tienes muchos eh, coches de competición Bugatti de preguerra, que son coches sí. muy bonitos para fijarse en ciertos detalles. Sí, uh, sí que es verdad que a mí en todos los museos me hubiera gustado ver más competición. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, oye, es que está muy... Entonces, eh, ¿notaste ahorro de combustible detrás de la, de la, de la Sprinter? Bueno, al final eh, es, es difícil de decir, pero desde luego para ir a velocidades a la que iba no me salió mucha media. Y, y luego lo haces que en, me ha salido una media bastante decente. Han sido 4.100 kilómetros, teniendo en cuenta que la calefacción estacionaria, que consume gasoil, tampoco mucho, pero consume gasoil, ha estado todas las noches a fuego, <ríe> como, como os podéis imaginar. Eh, y luego, pues, eh, el, el ir a Stuttgart y, y volver eh, rápido. Y por las autopistas francesas me he movido también en el torno de los 130 que permiten. Y me ha salido una media de 7,95 a, a los 100. Oye, pues 100. no está mal para la, la aerodinámica que tiene tu furgoneta. Para que vas cargado de cosas, no vas... No vas sí, 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 sí. Y, y luego, sobre todo, el, se nota el, el, el ir más rápido en las autopistas francesas y demás. Eh, se nota. Y luego que también al final hemos hecho, entre comillas, 
bastante conducción urbana de ir de un pueblín a otro y buscar aparcamiento. Dentro de lo que cabe, eh, hombre, no es un porcentaje muy grande de los kilómetros, pero sí que hemos hecho bastante conducción urbana en ese aspecto. En una fumeta como tuya, bajar de, de 8 ya, es, ya está bien. Y has conseguido bueno, que... si recuerdas, eh, Le Mans nos hizo 7 con, con 10 o una cosa así. Sí, también. No llegó. Bueno, pero vamos, Le Mans sí que estu fuimos conduciendo tú y yo y sí íbamos muy... Es decir, eh, si, si la autopista era de 110, íbamos a 100. Sí, sí, iba, íbamos por debajo también un poco por intentar, por intentar ahorrar, no, ahorrar no, combustible. Y, y yo no, lo que pasa es que aquí... Era 130, 120. Aquí la cuestión es que dije, digo, bueno, como al final... Eh, también es verdad que he andado más en autopista desde que fuimos a Alemán, y he visto consumos y demás. Eh, al final... Porque con la otra había mucho, mucho salto de consumo, ¿sabes? De, de ir a 100 a ir a 120 eran 2 litros. Y esta de ir a, bueno, de ir a 100 a 120 no llega a 1. Y de 120 a 130 eh, es que es medio de diferencia. Entonces, pues sobre todo el, los días... Eh, oye, el primer día que hicimos 1.200 kilómetros pues por intentar avanzar lo máximo posible, pues también... Y, y la vuelta igual, la vuelta la vuelta sí que fue, fui más, eh, más, eh, más en el límite porque no queríamos llegar muy, muy tarde muy, muy tarde a casa. Y el problema que tuvimos es que hicimos la vuelta como en dos días. Eh, eh, volvíamos un martes, pues el lunes empezamos a, empezamos a bajar. Eh, estuvimos en Dijon, donde la mostaza... Dan eh, una vuelta y ya compramos francesadas en el Carrefour y empezamos a bajar. Y el, el plan era haber hecho tres o cuatro horas, pero el problema es que bajó una niebla que es que no se veía ni a jurar. No se veía ni a jurar y dije, digo, mira, pues paramos. Eh, la ventajilla de la furgo, eh, pues dormí en cualquier lado, paramos, dormimos aquí, nos levantamos pronto y ya está. Y a la mañana siguiente, así dice, me levanté a las seis en Digoin. Y llegué, terminamos llegando a Valladolid a las 7, si no mal recuerdo. Bueno, no es mal, la verdad. Para todos los kilómetros que, que son, pues está bien. Además, vas a tu ritmo. Lo bueno que tiene la autocaravana es eso. Que te entra sueño, pues te buscas un sitio y te echas. Sí, claro, eh, claro. De hecho, mira, por ejemplo, cuando nos levantamos a las 6, eh, hicimos la cama y tal. Y Melissa dijo, no me voy a quitar ni el pijama. <risa> yo me voy a currucar aquí adelante con la manta y dentro y además habíamos dicho mira vamos tirando y dentro de dos o tres horas o así porque además estábamos en, en una zona que estaba estaba en obras y las que fue un coñazo pasarla para la ida había mucho tráfico de camiones y también fue la cosa de mira a ver si levantándonos pronto nos quitamos el coñazo de los camiones y sí que es verdad que ayudó bastante pues pues sí, pues la verdad es que entre el consumo y el viaje que te metiste y las fotos que me mandaste, la verdad es que ni, de, ni tan mal. Ni no, tan la verdad es que, la verdad es que, oye, eh, pues mira, lo tonto, eh, la furgo tiene ahora un año y cuatro meses. Hemos dormido en ella 56 noches, que no está mal. No está mal, ¿eh? Pues fíjate, 56 noches de hotel, ya estás ahora. Y eso que de eh, noviembre a febrero pasados no salimos nada por, por el confinamiento que hubo, el confinamiento perimetral y todo esto, que bueno, es que dentro de Valladolid, a ver, seamos sinceros, Valladolid tiene muchas cosas, pero, 
pero así para ir con la furbo, no. Bonito, bonito, no es. No, po poquita, poquita cosa, entonces no, no, no salimos nada. Las cataratas de Valladolid no, no son, ¿no? No, 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 cataratas no. En el, bueno, en el campo grande hay una pequeñita. Bueno, pues mira, yo con el, con el, con el, con el zambombo este eh, he hecho bastantes viajes a, a Toledo. Y, y he, he llegado a la conclusión que yendo a 100, eh, mi, el consumo es 4 con 1, más o menos, que no está mal. Y luego, pues si subes a 120 de media, más o menos, con velocidad máxima legal, eh, se va a 5, casi un litro. Sí, pues bueno, está bien. Y luego, pues otro, otro tip ¿no? de esto de la conducción es que pues, yo también aprovecho bastante los rebufos de las furgonetas, que estas que como estas sí que van a, a todo trapo, ¿sabes? Eh, si pillas un buen rebufo en carretera de una de una sprinter, de una o de una de, de la típica de la típica de reparto, de la típica de reparto que va que, deber, que deberían ir a 90 que van a todo trapo porque van, van, van con hora y bueno, y se saben, además se saben todos los trucos de los radares, ya no tienes ni que andar preocupante del radar porque cuando frenas que hay un radar, tú lo sabes seguro. Y si te pillas, pones un buen rebufo. Yo ayer, por ejemplo, que cogí uno desde Albacete hasta prácticamente Madrid, y, y además que iba con el, con el ordenador del coche, con el instantáneo, y en el momento que tú coges el buen rebufo, te baja medio litro de consumo el coche, tranquilamente. Y, y eso a lo largo de kilómetros se nota. Si sí es cierto que es un poco coñazo ir detrás de... La jugueta, sí, pero, sí. Pero también te digo que muchas veces, o sea, va más rápido de lo que yo iría, ¿eh? O sea, sí, realmente sí, luego sí, sí, te, es... te das cuenta que mi ritmo normal no es... Eh, que, que, que había ratos que iba a 150. Ostras, me estoy acordando, la... cuando bajamos a Granada con la plata, cuando bajamos a Granada con la plata... A la vuelta, que además nosotros con la plata íbamos siempre a 100, porque había tanta diferencia de consumo que nos acostumbramos a ir a 100 con la plata, la verdad, porque había dos litrazos y medio. Y a la vuelta, tío, nos pegó una pasada, una, una boxer fue, pero brutal, brutal, brutal. Además, o sea, además esto que dices, joder, es que me has pasado, ya no es que me has pasado follado, me has pasado follado en una curva meneando de pato a los lados y como... 20 kilómetros más adelante se habían salido, se habían salido y de hecho luego vimos las noticias que habían muerto los que, los que nos pasaron. Además que es esto que, te, que según te pasan, es que ya ves, dices, este no va a acabar bien. A ti no te ha pasado a veces que te pasa alguno sí. y dices, uy, esto... Sobre todo cuando ves que se te mueve el coche y oyes como el pum, pum, dices, ¿de dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sabes? Y es cierto que a veces, o sea, pues eso, yo una vez, bueno, una vez casi la tengo, una vez iba, 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 con, una, iba con un amigo mío que tenía un tenía un, un Hyundai Coupé, ¿vale? Te hablo de hace 20 años. Y íbamos, pues, íbamos normal por la carretera. Y de repente nos adelantó un Seal León, Seal León, pero a, a todo trapo, a todo trapo. Y encima como que, como que le como que le hizo algo a, como, yo qué sé, que había un pique entre los leones y los, y los Hyundai Coupé y todos estos coches, ¿no? Y dos o tres kilómetros más para adelante había una, había una rotonda, la rotonda de Móstoles. Y acabó el coche encima de la rotonda, ¿sabes? El león. Estaba el león pues como, como un caramelo ahí encima plantado de la rotonda. Y me acuerdo sí, yo sí. que se estaban bajando, 
que está bajando lo de León, lo, lo, lo dos figuras. Llegamos nosotros y no se le ocurre otra cosa decirle a mí, decirle a mi amigo, no es tan fiero el León como lo pintan, ¿eh? <risa> qué jodido. Tienes que verle la cara de que si, que si llega, o sea, que nos pegan, nos pegan en ese momento. Y, pero sí, hay, hay veces que ves la imprudencia de, de cierta gente que, que... A mí me acuerdo una vez que me, me adelanté, o sea, iba yo iba yo con el... ¿Con qué coche? Pues no sé si era con el M3 o con el 911 o algo así. Iba, iba fuerte, ¿vale? ¿Qué me adelantó? Me adelantó un X5 con, con una sillita de bebé. Que, que yo bueno, estaba... por, cierto, por cierto, así de cosas raras que he visto en carretera, eh, me he estado fijando... Que es claro, mil y pico kilómetros da, da, da para pa mucho, ¿no? Me está fijando que hay bastantes camiones que ya no llevan espejo retrovisor, llevan cámara, tío. Sí, sí, los Volvo sobre todo. Y, y, y Mercedes, yo solo he visto en Mercedes sobre todo. Y luego vi a la Gendarmerie eh, con un Megane Sport eh, parando un BMW. Eh, doy, doy por sentado que, claro, si era la patrulla de Megan Sport, o sea, el Megan RS, o sea, el, el gordo, sí. tenían de gendarmería con, con tres puertas, ¿eh? De, de, de coche de patrulla y tenían parado, un, o sea, yo lo vi parado, parando, eh, con un BMW parado. Ahí, me, me llamó la atención. De, de hecho, es curioso porque te diría que ha sido casi eh, el, el único coche de, de la gendarmería que me, que me he encontrado en todo el viaje. Eh, o, o, o hay pocos o se camuflan muy bien te imaginas eh? esos gendarmes diciendo que no pero esto es intermitente para adelantar ¿el qué? ¿el intermitente? ¿qué es eso? y, uh, y bueno ya, y, ya, ya y dedicaremos de... un, un episodio a contar lo de los tres museos y me decías lo de, Carlos no, lo, de los, lo de los camiones de las cámaras que me decías si te has fijado están como, o sea, llevan tres cámaras una encima de la cada puerta que ya no solo te coge como retrovisor, sino también como, como puntos muertos del coche. Y, la de, y, y suelen llevar una adelante también, que te cogen como el frontal del camión. Ah, pues la de, la de adelante no, no me he fijado. Fíjate, porque muchos lo llevan. Y la verdad es que yo creo que también o sea no solo recogen, pues sirven para retrovisor y tal, sino también para, para puntos muertos del camión. Sí, sí. Y, y nada, ya digo, ya contaremos esto. Y tengo aquí otro, otro mail que estoy, estoy aquí revisando y que, claro, este oyente, eh, Ricardo, me va a mandar a la porra con toda la razón del mundo porque me mandó un mail el 15 de noviembre y lo estoy viendo ahora. ¿15 de noviembre? Pues claro, el, 15, el 15 de noviembre estaba yo en lo mejorcito de, <ríe> del curro eh, de todo, todo el problema de mercado eléctrico. Y bueno, pues me voy a permitir leerlo Uh, dice, buenas tardes, como sigo desde hace tiempo y me acuerdo del programa que hablaste de la compra de una furgo T5 pues yo estoy buscando una hora y, y era posible le podíamos echar una mano pues a, a lo mejor ya se la compré, ¿no? que sí, a lo mejor se la ha comprado ya, además dice que se ve feliz la verdad es que eh, pues eh, aparte de todo lo que contamos en el capítulo lo que podemos decir es que hay paciencia y que ahora está el mercado muy caro porque hay mucha demanda porque el tema de los furgos es una locura y paciencia. Y dentro de la T5, pues yo solo compraría una 130 si tengo muy, muy, muy claro, o sea, casi si conozco al dueño o si tiene un historial completo de, de la Wagen. Yo 
uh, aunque se queda muy más cortita eh, para ir a lo seguro una 1.009 TDI. Huir del, huir del 174 caballos. Sí, exacto, exacto. exacto. El 2530, eh, solo si, si tienes un historial de mantenimiento, pues eso, de todo en la casa o algo así. Y si no, si vas a lo seguro, eh, 1009 TDI. Y luego con las furgonetas, eh, pues hay que, hay que dar por sentado que, son, que los kilómetros están trucados hasta que se demuestre lo contrario. Básicamente. Porque, por desgracia, yo creo que hay más furgos con los kilómetros trucados que sin ella. Así que, eh, bueno, pues libro de revisiones, eh, facturas, eh, papeles de ITV, eh, lo que sea. Solo con lo que viene en ficha no te puedes no te puedes fiar, sobre todo si es importada. Porque, claro, en ficha viene eh, en los kilómetros que tenía cuando se le importó. Pero se ve que según pasan Pirineos se les deben de caer los kilómetros. Pues vaya. Pues casi no te la compres, Ricardo. Mi consejo es que, es que no te la compres en una furgoneta. No, A no ser que sea una C15, ¿eh? Ojo. Que no, hombre, que no. Que una furgoneta te da muchos, mucha, mucha vida y muchas cosas. Sí, pero sí. bueno, o sea, la, la T5 que yo tuve es ejemplo de que se pueden encontrar cosas decentes. Sí, hombre, sí. Pero vamos, que no sé. También te digo que, que lo que rodea alrededor de las furgonetas Volkswagen no es aplicable a otras furgonetas. No, pero tampoco andan... Eh, no es aplicable directamente a otras furgonetas, pero tampoco te creas tú que una jumper te la regalan, ¿eh? O una traffic. Uh -huh. pues... o, sea, no, o sea, están más baratas, sí, pero tampoco... O sea, está, está, todo lo que es furgoneta, todo lo que, todo lo que tiene pinta de que se puede dormir dentro está súper inflado. Bueno, si eres chiquitito puedes dormir en la C15. Bueno, eh, ya te dije que yo estuve, hice noche una gasolinera y cuando me levanté había un C15, un tío con una C15 que había hecho noche allí. Lo que pasa es que, claro, yo llegué de noche, no, no lo vi, estaba aquí más oscuro que el culungrillo, pero cuando me levanté me lo encontré ahí fuera cepillándose los dientes. El hombre, con su C15. Claro, con la C15. Y si quieres, para terminar, eh, podemos poner un audio en el que desmienten tu teoría. Bueno, a ver, o sea, no, no es que desmientan. Es, eh, yo tengo una teoría muy loca que no sé si tiene mucho sentido y hemos, hemos, eh, hemos preguntado. Porque ah, yo vengo notando que a mí como que en invierno como que la furgo me gasta algo más. Y todos siempre hemos oído aquello de que el aire frío tiene más densidad, ¿no? Por aquello de que cuando entra en el motor y tal, se, se busca enfriar y, y hemos dicho, oye, ¿esto será trasladable a que como es más denso a una furgo le cuesta más avanzar? La teoría mmm, podría ser cierta, es decir, no, tiene su lógica. O no. <risa> a mí me parece un poco loco, pero como, oye, como tenemos eh, la posibilidad de preguntar a, a Jero, eh, ingeniero, ingen, ingeniero eh, y, y, y bueno, ¿eh? aeroespacial. ingeniero espacial, eh, que le podéis encontrar en el, como asesor técnico en el maravilloso podcast GPKs, que si os gusta la competición automovilística estáis perdiendo el tiempo, eh, si no lo oís, tenéis que verlo, y en su canal de YouTube, y en su Twitch, y, y en, su, en, su, en su de todo. 
que los pondremos aquí en, el, en, los, en la nota Exacto. del episodio, que son muy interesantes porque habla de aviación, de automovilismo, de cosas que nos gustan, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues le, le pedimos que, que, nos, que nos aclararas de esto. Ya casi, os, ya casi os hemos dicho un poco cómo va el tema. Así que nada, dentro audio. Buenas tardes, Carlos. Mira, eh, al respecto de lo que me preguntaba, en realidad lo que ocurre es que los motores térmicos, los motores de combustión interna, funcionan mucho mejor con aire frío por la sencilla razón de que el aire frío es más denso. Al tener más densidad se puede conseguir una mayor presión interna en el cilindro. Y ya no es que consigas más potencia, que también puedes conseguirla, sino que consigas una mayor presión interna. Y al conseguir esa mayor presión interna tu motor responde mejor. Y puedes reducir el consumo eh, en la mayoría de las situaciones en las que va a funcionar el motor. Sin embargo, si el aire está más caliente, el aire se vuelve más fino, entra menos aire al cilindro y por lo tanto el motor tiene que compensar esa menor entrada de aire con un mayor consumo de combustible para poder obtener la misma potencia que obtendría en otra situación así que al final es al revés de como tú me habías contado tenemos aire más denso y más frío ofrece más potencia y además reduce el consumo del motor en realidad estamos hablando de diferencias muy pequeñas en torno al medio litro o tres cuartos de litro a los 100 kilómetros pero suficiente para que un usuario si está realizando todo el año trayectos por carretera pues lo pueda llegar a notar en los motores diésel se nota incluso un poquito más ese, ese aumento de consumo en, con aire caliente que con aire frío y también decirte que otras veces lo que ocurre es que o el filtro de aire está muy muy sucio, muy obstruido o hay algún problema en admisión, etcétera y por eso ocurre esa pérdida de potencia y no es achacable a que sea invierno o verano lo que ocurre que a las velocidades que se desplaza un vehículo de calle para realmente tú notar esa diferencia tendrías que estar desplazándote por encima de los 140-150 km por hora por debajo de una velocidad elevada el que haya más densidad o menos de aire al, a la aerodinámica de un vehículo de calle no, no le afecta en demasía, por no decir que prácticamente es casi inapreciable. Lo que sí, repito, que afecta mucho es al motor, eso sí se nota. Y realmente, aunque en invierno, aunque sea un día nublado, que haya mucha humedad, que haga que todavía sea más denso el aire que tienes que atravesar, el hecho de que el motor respira mucho mejor, entre dicho esto entre comillas, hace que se compense muchísimo esa pequeña diferencia a la hora de esa pequeña diferencia de resistencia aerodinámica que se genera. Al final, donde sí se nota, donde sí se notaría una diferencia es si comparamos la resistencia aerodinámica que genera una furgoneta con respecto a la que genera un coche, o la que genera un furgón, o la que genera un camión. Pero, pero en realidad el aire que tienes que atravesar, a la velocidad a la que lo estás atravesando, las diferencias son muy pequeñas. Habría que medirla al... Iba a decir al kilo, no. Habría que medirla al gramo, <ríe> prácticamente, para encontrar encontrar una diferencia significativa que dijera, ah, pues mira, aquí hay... ¿Sabes? No. En realidad, en vehículos de calle, ese tipo de... Ese tipo de situaciones, invierno, verano, la resistencia que hay que que hay que superar la resistencia aerodinámica es muy parecida por no decir prácticamente idéntica 
un día de viento sí afecta. Eso sí afecta y mucho. Porque claro, está estás eh, enfrentando la velocidad de tu vehículo a la velocidad del viento que viene de cara. Lo mismo que también afecta el viento que viene de cola. El viento de cola te ayuda muchísimo y reduce mucho la resistencia aerodinámica. Qué chasco, ¿eh, Gerardo? Qué bueno, chasco. A ver, yo ya, ya te dije que yo tenía poca, poca, pocas, eh, pocas ilusiones, tenía yo. Ya te dije, digo, yo no tengo muy claro si esto es así, pero bueno, oye, le preguntamos. En un coche de calle es inapreciable, pero, pero tiene sentido. ¿eh? Es cierto que, que al ser el aire más denso, pues pues cuesta más moverlo, pero no compensa lo de lo que, bueno, que entra más frío al motor, y es cierto. La verdad es que en competición siempre se busca como, como la, que la admisión vaya lo más fría posible. Y eso, claro, en, en un coche que está todo caliente y que normalmente se corren en, a temperaturas eh, aquí en España bastante elevadas, es todo un reto para los ingenieros. Recuerdo eh, hace tiempo en nuestros canales de YouTube, que creo que hemos comentado una vez, en Mighty Carmods, estos australianos, eh, se llevaron un coche que daba, estamos hablando de daba en torno de los eh, 300 caballos, se lo llevaron a un, a un banco de potencia y empezaron a, a quitar y poner cosas, digamos, a, a cambiar cosas, a ver, a ver lo que se notaba y lo que no. Y curiosamente había mucha, mucha ganancia, pero creo que como unos 20 caballos de potencia o algo así, eh, solo por cambiar la toma de admisión de un sitio más caliente a un sitio más fresco, por cambiar la toma de admisión dentro del vano. Sí, sí, imagínate. Que, Así, por eso hacen esas admisiones en los coches de competición, siempre han sido tan rocambolescas muchas veces, ¿sabes? En esas admisiones que tienen y porque la toma se empezó a poner en competición encima de la cabeza del piloto, por ejemplo. Esas tomas, ¿os acordáis? Esas tomas de esos coches de los 70 tan, tan curiosas, ¿no? Que, que se estaba, tomaban el aire del motor directamente de, pues de encima de la cabeza del piloto que, que llegaba el aire como más, como más fresco hacia el motor. ¿Es así? así bueno, que, pues... Que, oye, gracias Jero por, por, por echar al traste las ilusiones de Gerardo. No, 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 te lo va, no te lo va a tener en cuenta ¿eh? te va a seguir apreciando mucho no es rencoroso bueno pues Ay. yo creo que, que oye pues ya... ha quedado un episodio ya de, de, de sí. retorno ¿no? sí yo creo que ha quedado ya interesante eh, ahora ya parece que, que mi trabajo se está normalizando un poco así que a ver si podemos retomar un poco Podemos retomar los buenos hábitos y no dejar de pasar tanto tiempo. Que sí, que, que, que seguro que sí, ya verás cómo sí. Bueno, este año hemos grabado bastante, de todas maneras. Hemos tenido racha al principio, que hemos grabado bastante consistentemente. Y solamente al final es cuando hemos fastidiado un poco la media. Sí, oye, al final recordemos esto, es, 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 por esto no se cobra. A mí lo que me paga las facturas es, es otras cosas. Está y claro. Cuando... Cuando han venido maldadas, que nos podéis seguir diciendo temas de los que tratar en el grupo de, del Telegram o a Gerardo por mail. Ya habéis visto que a lo mejor no, está, no es la mejor idea. No, a lo mejor por mail no es lo más, no no es lo más, más rápido. rápido. 
es más rápido, es más rápido el grupo del Telegram o me lo mandéis a mí, ¿sabes? Y yo se lo hago llegar a Gerardo o algo así. Pero, pero oye, es que hay mil maneras de ponerse en contacto con nosotros. Así que, así que ha sido un placer y quisiera aprovechar para felicitar eh, las fiestas a todos nuestros oyentes, sea cuando lo, sea cuando escuchen esto. A lo mejor, fíjate, que lo está a lo mejor la, le felicita las fiestas de 2023. Bueno, lo está escuchando en agosto, ¿sabes? Pero bueno, como es 23 de diciembre de 2021, este 2021 ha sido un año tan raro en todo y que teníamos muchas ganas de que pasara. Así que felices fiestas, feliz Navidad y que el 2022 no solo nos tengan muchos podcasts, sino que bueno, pues todo aquello que el 2021 pues no nos pudo dejar que, que se cumpla en el 2022. Muy bien. Pues eh, yo no puedo más que, que, que sumarme. Yo es que soy poco de, de, de celebrar Navidad y estas, estas cosas, la verdad. Yo también, pero... Me, soy, no, soy, soy un sosainas yo para, para, para esto. Yo soy de esos convencidos de que el karma eh, te devuelve lo que, lo que da. Entonces yo siempre intento dar buenos deseos para que me los devuelva, para que me los devuelva sobre, algún sobre año. Todo, sobre todo lo más importante... Eh, yo, yo nunca he sido muy de Navidad, pero sí que valoro mucho que al final de Navidad es esa oportunidad para juntarnos con, con familia, con, con amigos, que much, muchas veces incluso amigos con los que a lo mejor no te ves en todo el año, pero con la excusa de la Navidad llamas para ver qué tal está, o te llaman, o, o, o quedas a tomar un a tomar, a tomar algo por, por la excusa de la Navidad. Y yo creo que eso es, eso es el, el, lo verdaderamente importante el pasarla con nuestros seres queridos y más en estos momentos eh, tan complicados con el, con el coronavirus. Yo, por ejemplo, ha, ha habido en mi familia un, sobri, un sobrino que ha caído y mañana vamos a ser, vamos a ser menos en, en, en la mesa. Lo importante es que estemos, que estemos todos bien y, y seguir, seguir sumando años, seguir sumando, sumando años y es, esperemos que nos queden muchos, mu muchos episodios, ¿verdad, Carlos? Esperemos que sí. Y en otro contaremos tu experiencia de piloto, que ya se la, se la has hecho. Ah, claro, sí, 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 que estuvimos en el, en el, en el cartín de Carlos Sainz, del Santo Larmita o Larmita Santo, algo así. Y hiciste este tercero, ¿eh? Bueno, no, no estuvo mal, ¿no? Sobre todo porque el primero, que era amigo nuestro, el capullo se destapó como un pilotazo. Sí, sí, sí. Qué, qué calloso lo tenía, jodido. Qué calloso lo tenía, jodido. El de los, el de los ismaelitas, ¿eh? Qué, qué sí, 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 sí. Qué, 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 qué callado se lo tenía el tío. Tuvieron que pararle todo ahí la organización. Sí, 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 sí. Intentar que no marcara pole, que no dejara en ridículo a, a gente seria. Dijeron, la capucha, qué capucha. Estaba haciendo que va de spoiler, que no está sacando el tiempo para la capucha, métetela dentro. Ay, Dios mío. Yo de reconocer que, que yo la segunda tanda yo estaba muerto. Yo ya, yo ya no podía con mi vida. Nah, y, y de hecho, he estado con dolor, pero dolor y agujetas en los brazos y en el cuello. He estado tres o cuatro días. ¿eh? Todavía me duró un poco. Fíjate, yo después del sábado en el Jarama, yo creía que hoy estaría convaleciente con coronavirus, seguro. Porque... Pues eh, podría haber sido, podría haber sido porque además no se, luego ninguna, y tal. no se cumplió ninguna norma en ese sitio, macho. No en el karting, en el karting Carlos Sainz se cumplían 
escrupulosamente todas las normas. Es que por la mañana estuvimos en el Jarama en un, en un evento de slot y eso, eso aquello no era es que además es joder, con la cantidad de sitio que tenéis aquí, tíos, porque ajá, con la cantidad de sitio que hay, porque todavía que hace con el buen tipo que hace, claro, no, no, o sea, tenías el que estaba en los boxes de abajo, estaba muy bien porque tenía las puertas abiertas y se ventilaba, pero es con la cantidad de sitio que hay, porque lo hacéis tan difícil, tío. No lo sé, no sé, tío, es que esta gente, yo creo que es que no sé, es que lo hacen todo así, tío. No sé. Es, bueno, eh, ala, vámonos antes de que antes de que, <ríe> de que el rap nos demande o algo. Nos demande a alguien. En fin, que felices fiestas y que nos vemos pronto. Adiós. Adiós.